0: 大家欢迎收听本集影剧爆米花 ，N 总打开电影的方式更大胆的来聊电影，我是 Summer， 大家好，我鸡哥、哎，那今天来点新鲜的，哦，那欢迎大家收听我们新开发的单元，那什么叫做 N 总打开电影的方式？哦<笑>，其实是很模棱两可的，<笑>对。但却又有一个我们希望能带给听众的一个大方向原则。简单来说，在这个单元中，我们并不执着于剧情的复盘，你不会把重点放在解析，更希望是通过不同审美和多角度的讨论。那最好我和基哥可以因为各自不同论点来吵一架啊？没有啊，开玩笑的。说就是有一些
1: 片，就是他哎<笑>、欸，我觉得就是没有被看到的，嗯，对，可是被埋没的。对，应
0: 该是说，如果有一点观点上的交锋会更好，那借此可以来增添大家观看电影的乐趣，来打开更多什么视野。那必须说在前提一件事情是，也只有今天这一集才来讲了，大家不用担心，之后点开来都不会再讲了啊。在关乎审美这件这个概念哦，我们说真知灼见这种形而上的反思上面，我觉得有一个很简单很好懂的道理，就是任何审美它其实都是个体的，都是特异的，但是它在最根基处其实。还是有必然要求的一种最先天的普遍性。我讲的再清楚一点的意思就是说，当你判断一部电影是好电影时，你也最本能会去要求所有人认同，它还是一部好电影。但不过，因为一部电影会让人如何喜欢或不喜欢，其实掺杂着太多太多的因素在里面，包含每个人的成长经历。对这个东西太，太太
1: 主观了，没有办法，就是很很明确的去点出来了。对啊，例如说
0: ，基哥可能看到佛莱迪·杰森就会有共情体验，很诡异嘛？谁知道？对，<笑>那情感上的震颤，还有可能因为不同国家的复杂文化探讨，还有格雷菲文化理由。那正是因为这样，所以当我们面临一个审美分歧的时候，哦，今天我们会看到很多观影的人，很多影迷，很多爱好电影的人，他们很喜欢站边，或者有人甚至喜欢站在制高点，进行很多讨论，然后非理性的理性。如果是理性的，
1: 当然很好了，理性的就是很健康。对啊，就是你。你当然，你不喜欢，你可以当然就是这种，就刚刚讲主观，但是你可以提出你的想法、观点、论点。嗯,嗯，对，理性也是我们追求的，就是说，呃、嗯，并不是说批评或批判就是不理性啊，但就是你要你你要有自己的一套逻辑跟观点
0: 嘛。嗯，对，因为最讨厌就是那些在社群上面会用粗鲁的方式去批评或一定要说服别人接受自己观点的。那同样的，我还是要反过来说，任何审美。如果有人认为任何审美都是一种个人判断，每个人都有自己的品味，那因此不用不用认真，这件事完全不重要，这整件事没有任何讨论价值。如果是这样想法的，我也必须要说，那你的讨论也没有必要在公开的地方讲，你就不需要去发表你的判断，因为我们说的这样的判断跟评论，就是需要两个人以上。它必须是一个公共性大家的讨论，哦，因为它先天包含了一些普遍性的要求，所以这样的讨论才会有价值嘛，而不是说你要一再强调这只是感想，那就没有意义。因为在这个意义上，我认为我们就可以带个听众一起在跷跷板的两端横跳，或是用万花筒的不同镜面
2: ，哦，成为
0: 一个批评体系来理解可以映射不同的元素在里面，对，来理解某部电影，还有这些成因背后所必然蕴含的道理。哦，即便我们说道理也是公说公有理，婆说婆有理，但这些也必须建立在里你也必须说出来嘛，用人类的语言进行讨论，才能构成我刚才前面讲的那件事。所以也正是因为我们每个人，基哥也会，我也会，还有我们的朋友，还有我们的影评朋友，他们都会捍卫自己审美判断的立场才有趣。那就基于这个意义上，我们影居爆米花决定在往后日子里尽自己所能去推送这份策划，那带大家看看，可能我们选择这一步通常会以偏门。或叫激进为主，那这样的题材它和我们主流常见的叙事差别在哪？或是说和我们熟悉的类型电影中又多出了哪些可以揣摩的地方？当然，我们这样提案一定会以文艺或先锋电影为主，但与此同时，我们也还是会偶尔选择大众更能理解的商业电影和类型片。为什么？因为其实商业电影和类型片它其实是可以从中借由它来背后来反映当下世界格局的思维，这是很多文艺电影没办法的。因为在这个工业化的背后，它有目的。你可以在电影中看到隐藏在类型叙事的一个潜意识，会传
1: 达了一
0: 些东西。当代的观念，
1: 当代嘛，或者说某个族群、某个群体等等的都好，某个国家可能也是啊
0: 。对，其实这也是我一直很想跟听众就是介绍的观念，就是很有趣，就是说商业电影其实是个很有趣的存在。我不知道大家有没有想过那么多，就是说通常我们就理解一个畅销作品的关键是什么，一定是它所处的时代、社会，还有我们所自身的，就是这个 right now。它是关于这个公众心理状态，还有政治经济都有。那更甚者，我们就说商业导演他直接创作意识就是被社会潜意识给支支配。你也可以这样想。那在这个意义上去探讨，就会给我们提示很多有趣的切入点，让我们能够从影片文本进入到电影工业，然后从电影工业进入到可能好莱坞社会、美国社会，或者世界的各个社会，哦，东亚社会、台湾社会都可以了。那这都是这单元会极力探讨的。好，那今天。第一期我、哦、要探讨的第一部，也正是先前在2021年被我们选为十大电影。但那时候因为我们只能算是匆匆一瞥，就是那个急速时间有限，我们只能稍微讲的一部电影，就是充满金属杀人病态的《泰》。哦，那讲到太很有趣，当年很多人跟我说他是闭着眼睛看完的，不是说他觉得他很有不适感、啊、哦，这好像是我们的 c h r i s t i n e 小姐，然<笑>后为 h r i s t i n e 大家可以去猜。那因为太多虐杀的桥段，有太多的身体恐怖，哦，还有一些、呃、超乎常理、脑洞、啊、大开，对这里的变异，或者是说比较侵入性的，嗯，还有人与车的交合，还有一种怪异的机器。想象你可以这样讲，好，那甚至其实这部影片虽然当年是风光拿下坎城金棕榈奖，但它却被当时的我们说的银幕杂志的评分，还有后续一些影评人，啊、大众就已经不用说，大众就是都不喜欢。然后这些影评人他们也都开出一个很尴尬的分数，我记得好像场刊分数只有一点多而已，對不高。对，但他就是拿奖<笑>。然后所以就引起一个两极化讨论和大论战。那我自己是蛮喜欢，我记得基哥应该是对当初是力保他进的，对，力保他在前三了。对所以首先第一 p 先说说他是怎么与以往常规还有哪些常规不同。我再强调一次哦、喔，我们这单元不会太着重剧情，但为了方便听众理解，我大概每次都会大概用，我会大概每次都会用三十秒浓缩成一个概念来让大家认识这部影片。简单说，它就是机器。科幻、身体猎奇、杀戮的一部变异题材，对
1: 你可以说前面真的非常有那种斜点或是逼急砍杀的感觉，但是它又没有那么夸张，所以你可以说其实导演其实又做到了某一点点的这一种，他好像又又又,又有点像这样反类型。然后上半部其实呃差异是蛮大的，你可以很明显发现就是以他的这个这个逃亡或是他的这种变异开始。
0: 他就借一个金属改造女叫莱西亚的杀戮来探讨，其实我就觉得他是在探讨有一个隐隐约约的主题，就是男女性气质和男女
1: 权。对，而且这种东西，它的这个男性或是女性等等这种东西，它有分两派嘛？不，就是它的内在跟外在，甚至到后面它是用更超越的形式，嗯，来存在、嗯，已经变成了就是大家会讲那种 cyber。就是就是结合了有机体跟共，就是他其实最早探讨是那种魔控学的东西这样子。嗯
0: ，但有趣哦，这部片有一个很有趣的点，我后面会不断的不不厌其烦一直讲。我刚才不是说他探讨这些东西，那他有很深入探讨吗？没有，没有，他并不深入，就是因为他不深入，
1: 吊儿郎当的，我才会觉得我真的被导演的态度给震撼到了。他的、哦、他东西很像是要，就是你可以发现他其实很会，他拥有很多这种。符号一直堆上去，嗯、一直堆上去，其实它那堆电影是没有意义，对他没有要给你一个很明确的答案，<笑>就是我们刚可以讲说他有赛博也好，什么未来主义、法什么法国新极端的这种风格，但是他没有要往或是刚最前面讲就是最古早的一点电影，但是他没有要很明确的要靠边站。
0: 他后面就是说，再到后来，这位金属改造人，他竟然还能够怀孕出非人类的一个太生物、太 baby。光光听的你就会觉得说，哎、欸，导演啊，你到底刻了什么？
1: 所以，他这种就是你就是大家会说，哎、欸，这个是不是要探讨男女性？没有，这个又超越了，又超越了无机生物，就是后天的无机生物可以但可以再生下先天的有机融合等等的。
0: 讲个玩笑的，我当年走出戏院第一件事，就是因为太震撼，我就 Google 一下导演的名字，因为我看电影有时候不会查资讯，然后就发现，嗯，原来就是漏狱的导演啊，那我就真的完全不意外了。嗯、<笑>哦，就是对很多人来说，就觉得这个这个女导演哦，她很爱单纯在操弄那种猎奇世界的器官，但其实不是这样啦。这部电影其实还是要带大家探讨说，呃，不被人类的目光所同化的一种超前、超越时代
1: 性的理念输出，其实这就是
0: 太没有。没有去趋向一种很熟烂或社会说
1: 教的，对,对，因为这个东西其实目前它没有一个很正确明确的答案，对，所以你说导演是刻意不给的吗？但我觉得其实也未必嘛
0: 。它、嗯、没有成为一个纯粹的杀戮，也没有成为一部所谓踩男性捧女性、踩女性捧男性的一个女权主义电影。我甚至给这部电影一个专有名词，它叫做无标签电影。哦，即便一开始我们一定会被这部电影设计的一位，你光从长相你就会觉得很特殊的主角给吸引，因为导演他刻意找了一位宛服雌雄同体、两面气质都拥有的一个 model 来担纲这重要灵魂人物。那一开始就是觉得说，这是一台杀人机器的一个女性，她的一
1: 些行为都是非人的。很酷哦，就是很多大会说他就是缺乏动机，<笑>但你要一开始想，他小时候的那个手术就已经让他已经是非人了。嗯，这样的角度可能你会比较好接受
0: 。但是你说他是这样的女性杀人机器，她却不是 Kill Bill 的女性形象，他反而是一种吊诡的气息，给电影注入一种非比寻常的质感。最重要的是，为什么说他不是 Kill Bill 或是一些穿皮衣的酷帅女生？因为他不是个英雄。对，而且她不是
1: 英雄。大家会可以想，就是你说 Q B 那种东西，女性受到可能男生的压迫的压迫，呃的壓迫嗯、真的，他们要有理由、要有动机反抗。嗯、可是很少有一个女性杀手会像，就是那一种，就是你知道，就是无端杀人的这种，就是他没有逻辑，嗯，你甚至没有动机这样子，
0: 对、嗯，等等的。就 Alexia， 她其实不是只有残杀男人，她也没有被任何理念驱动，她就是个怪物。换、哦、句话说，他并没有成为自己和其他女性角色的一个救世主。他甚至还会因为欲望的恼羞而残杀我本来以为是他姐妹淘的女生。
1: 就是他，你你你说动机有一点点，但是那个东西跟其他跟人类的思考逻辑没有、就是、比起来，真的就是比死大动机、嗯。对，因
0: 为导演没有要让这些东西去谈他在社会坐落的关系的位置。你说女性气质对他来说，你说有吗？可能有，哎、欸，那也可能没有。那他自己对自己认知是又是什么？我们其实从始至终都不知道，为什么不知道？因为自从他被改造成金属人之后，他根本就像个哑巴一样，对不对？至少很多他的思维，我可以解读成是趋向于非人类理解的倾向。嗯，特别是后面他还有一段是半成人男人，你就会觉得导演是在不断翻转两性视角，再让他以男人的形象进入一个满是男子气概的消防员的世界
1: 与此同时，他用那个男人的形象，可是却。却依照重回了一种很女性的，嗯，阴柔。对，但
0: 是她还是无所畏惧父权的眼光。我也不要说无所畏惧，更准确、精准的词是，她甚至没有害怕的情绪在她的身上。那所以等于，既然她比起人，我会讲一个她更接近的是物。你要讲自然也可以，但我比较喜欢物。既然他是物，当你今天变成一个物的时候，你就不会被父权同化。但有意思的是。有些人还会觉得他是在艳女，但也不是艳女，因为当你在想的时候，这是这就是一种你的逻辑。但是他在他身上，他是一个非人类的逻辑性的，他会会会杀了这些原因可能就是因为他想要杀这些人而已
1: 。或者说，这种是他的怎么讲？就是动物的这一种，就是有有有有些动物的猎杀是为了进食，但有一些就是他随手就把你拍死。对
0: 他，甚至你说他连动物性都。对，对他不太像
1: ，就是一开始要给他的那个植入的意向、嗯，本来就比接近物。对，本来就是要帮他脱离了有机体生物这个范畴、嗯
0: 。对，那我就开个玩笑，因为我们有个朋友啦，他有个有个朋友，他是我们的忠实听众，我希望他可以自己听到这一段、哦、他以前在大学特色就是他每次看到人都要讨厌。<笑>
1: 哦、他还说他一天要讨厌五个人，没有一天他呃，他给自己的或是哎、欸，这个是目标还是说他的总结、就是？目标好像是五个吧，就是一天就是、最后好像一天是讨厌三个人
0: 吧。呃、欸欸，这也是鸡哥手势的一位。那其实，在《泰》这部电影中，女主角也是这样，我、哦、能够让她厌恶的东西真的太多。一天要杀
1: 三个人嘛
0: ？所以对 Alicia 来说，她没有要选择任何一个阵营作为自己的靠山。其实任何一个族群在电影中都没有得到长时间的关注。所以也因此，导演为什么要处心积虑破坏你在脑海会建立的一个我说的建党机制？我认为，导演很坏，因为如果你自顾自的去质疑导演，然后就控问的导演，你艳男，你艳女，那你很容易落入他想要精心设计的陷阱。但是我觉得你你如果落入他陷阱，也不是坏事，因为我们先讲一个良心话，因为我要不同观点嘛，就作为一部电影的服用难易度，它是不佳的。因为他割舍了说类型上、操作上面的便利，那种观影带入性或是观影习惯，你会发现 t Corner 这次的叙事，它是基于各个城市的故意留白和跳跃，甚至几乎那些过过程的因果都被省略，只呈现根本就没有铺垫的行为，呃、他留了很
1: 意象的东西。<笑>他会用很怎么讲，就是用那种反差的错位，每个他们的那个角色嘛，或者说他们处在的场所、他们的身份等等，都是错位的，一直在错位的。换句话说
0: ，就是哎、欸，可能我因为欠鸡哥钱，鸡哥会想要杀我，但没有他，我们看到的景象就是鸡哥在杀我而已。我们讲啊，这些其实也是他之所以饱受批评的一点，所以我也没有要帮他护航的意思。但我认为啦，这是重点哦、喔。基于他要追求表达，好像也只能选择这种方式。只是说有没有办法做得更好，我觉得是可以的啦。那同时延续刚刚讲的这种做法，会成为一种双面的，因为形式过于强烈，导致你會很像喝一杯烈酒，我头脑很恍惚，你就觉得好像我是不是脑袋断片，省略了很多可以连接叙事的？没有，你没有断片哦。是，再强调一次，所以很自然的你在看太的时候，它故事情节就变得没办法描述了。哦，你自然会和一些看惯正常叙事的人，就覺,觉得很不爽。哦，你到底是 B 级杀人片？你有机械意识，你有你有妇女探讨，你有男女权，还有神话故事的基因移植，
1: 就是对，他有宗教意向，嗯、但他有又有又不是那么的，就是刚刚前面讲，他没有那么 B 级或这么剥削的，他好像又要注入一种哲学的东西在里面，等等，那也是一点点啊，對哦、一点点，一點點,<笑>一点点，一点点，一点点，对
0: ，因为在我看来啦，这些其实都是什么障眼法。这些都不重要哦，你会觉得它是个拼装失败、缝缝补补的很粗糙。那多粗糙呢？因为到粗糙到后面这个伤口会炸开。其实这个炸开，我觉得就是就可能他要表达的，导演要表达一个反抗立场。打从故事一开始的利益和不明的行为，其实他就知道说明、缩影一件事：我是拒绝被一个规整的叙事和现实、被一套固定的社会理论所驯
2: 服的。对
1: 他很多东西就是刚刚讲到一点点，或是这种错位、反抗。或者说他没有要就是很女权或是艳男等等或艳女等等都好，他就是一切的这个，不管你是本质主义或是反本质的，他都不要
0: 。嗯，有点类似他另外一部作品《肉欲》，就是他的恶趣味一直都是很故意的对类型的一种粗劣的仿造在，在在嘲讽。但是他已经超越了他想要我们一般人会觉得是这样的一种类似于。呃，这个东西会不会有什么意思的表达？其实也没有，他就是在玩这件事情。好、哦，所以因此，如果我们在解读他的电影中填入了太多尝试或个人视角了，那可能就会出现我们刚才讲的，诶、欸，好奇妙啊！有人觉得他是女性主义电影，有人觉得他是艳女的电影，这两种根本是光谱不同對。<笑>
1: 对
2: ，就是一个
1: 极端，非常奇怪。然后就是你说他是到底是要弑父吗？没有，后面又又有点恋父。对，你说他艳男，可是里面的这个。一开始有男性象征的人，他又是一个宽容包容、嗯、但是最后一面又发现他那个形象又是被被社会，是被他被,被他自己本身的一些困扰，又在建构出来的
0: 。对，我觉得太正彰显的就是这位导演的挑衅的姿态，就可以显示出他的作者的意志是无所畏惧，而且很有意思哦。导演他没有要摆出先锋的姿态啊、哦，他也没有要对过往的搬运拼装有做任何的的嗯。至今也没有了，没有办表达什么。他展现的，一开始你会看到，像我们说的有，有有父权，有女性遭受的。那他利用这些片段，我们会觉得是很两重性的展现出来，就是说，呃，这些东西是如何作为现实，然后他最后再告诉你，我进入现实讨论是失序的，所以他是个崩坏的状态。因为我要用物的视角来理解人，这就是很大胆，因为你用物的视角来理解人，你就会变成一种不知所云的，对的反向的观看。他看似两重视角，它只是看似要让男女混合，包含我们说里面那位假爸爸 Vincent， 虽然阳刚，但其实也有些微的阴柔气质。他后导演要做这个表达，甚至还有一段是女主角对公车上被男生骚扰的女性是视而不见的，他也没有要帮那个女生
1: ，很刻意的桥段了。对，他很刻意，但是因为那个时候他已经是一种心声，他的社会。社会上的性别不是他本质的性别，已经是男性了，所以他该不该这样子做呢
0: ？甚至最尴尬就是我们刚才讲，我们呃，他有一段会让人误以为扮演男生的他其实是个男同哦，男同志，带有这阴柔的这个极度鬼魅的舞蹈。但这是否也就是导演要讲的？就是说我们过往大家在热衷讨论性别意识上，他是不是在宣示说，其实我我我是个女性呃新时代的导演一个长期的人，但我不想要、哦。靠拢任何一方，如果任何一方都只是自顾自的想要定义他，那我也不想跟你们谈了，因为你这样既是艳女也是媚男，既是艳男也是媚女，对他他有点类似这样的表达。那乃至于影片最后，你看女主角在那位加巴巴的帮助下生出一个新婴儿，我觉得也可以看成是他尝试从一个旧世界秩序到新世界的一个过渡。你也可以解读说，里面的分娩不是说妈妈就女主角死亡。也代表的是像一个旧秩序的崩塌，因
1: 为新生的那个东西就是既既有机又无机嘛，可以这么说吧？
0: 它就不能定
1: 义了，对，它就不能定义了。所以你就是所以刚,刚的那个标签，就是我们刚,刚说那个什么男女，就是或是这一种，就是它已经跨越了这些，这他他有意要跨越这个议
2: 题。对，
0: 因为它之所以不能被定义，就是因为它是基于任何极端所衍生出来的一个义务。<笑>所以来到第二 p 我想要聊的就是这部片造成的正。反两端的讨论，我不知道基哥会不会有这样的感觉？哎、欸，我觉得导演是故意的，他是故意要让外界引起他想要看到的血流成河。哦、嗯，毕竟太他引发的两极分化是真的超乎想象。那我我觉得这是他故意的，他追求好自虐的导演了。应该真的很少有导演会希望自己作品会引起两方人马论战，应该都希望大家都喜欢吧？不一定
1: 吧？有一些人本来就比较。你可以说它比较具有挑战嘛，嗯，对，可能它比较有颠覆吧。
0: 对，但大家的批评大部，质上还是集中在我们说的叙事和表达。那我想要先移开这件事情，聚焦在那种非男非女、非人非物，用机械的角度，或者说非非人类认知，我们需要暂时跳脱，才可以正视到我们很多人类自以为自己在进行的分类。我猜了，导演也才是想要以这样一个很特殊的存在去瓦解本来我们。大众共有的一种普遍的模式。那当然，很多人会注专注在这部片的奇观也无可厚非，甚至会把这部片所追求的误认成一种新颖的噱头。呃，因为电影中确实很大胆，它无视伦理。然后很多人就会说啦，就会骂了：“哎呀，这部片目的不就是要消解道德啊？这也没什么啊！国外乃至整个欧洲一向不缺这些啊，杀人、做爱啊、弑父恋母都有啊！你怎么导演就觉得大胆就可以当这个标榜？难道你要标榜，我就应该买单吗？”批评的声音大概是长这样了
1: ，或是讲他的那个吧，逻辑上的问题
0: ，或是说觉得他在消费消费一种猎奇，然后满足大众的这种追求，这
1: 种刺激的感觉，却、嗯、缺乏了某种内核。但我的主要是他他的一些批评来源。
0: 对，但我的观点是我们当然可以去抨击泰的很多表达其实不够新潮的嘛
1: ，不只不够新潮，他后面给出的东西，其实又回到一种很人的结尾吧。
0: 對但在我认定中，哎、欸，是不够新潮。但而不是他刻意追求新潮去失败哦，有听懂吗？这是两个不同的概念哦。不过新潮跟刻意追求新潮却失败这两个不同的概念。因为我护航的点就是说，我们不该评价一部电影总是要以前人作为标准吧？那这样不是对一百年后的电影超级不公平？我的意思就是说，即使啊，他在表达上面他真的借鉴了柯能堡那种很多。导演过去做对影像外壳和 B 级电影的套路手法，但那只是他选择一个艺术表皮。他选择这样艺术表皮，借由这样的空洞，是不是反而是要探向更符合当今世界语境，或者看向另一层维度？其实才是值得我们大家深思，而不是一直看说你这个就是过往哪一部大师的延伸。你对，就是说，评论的人当然会批评说，他的这件衣服是了无新意，前人的衣服拼贴，有点空洞化的视觉表达。但却也不能忘记了，其实太在情节设置而刻意让你造成的阅读障碍，其实就是我们应该要去思考内容如何成为了形式的一部分。
1: 就是一直人就讨论过，就是为何不应该把这些，就是把啊，把所谓学院派或是这一种。准则、氛为教条的原因就在这边
0: ，甚至艺术家有时候都会不小心形成一就是你要
1: 一种，你可以说结构也好，但是这个结构的出来的成品如何？那当然有些人就觉得他很具挑战嘛，对啊，那他们一定会捍卫所谓自己可能之前所认同建构，就是是前人大师们的这的的这些作品。对
0: ，所以他正是在我们刚才讲那么多主题都没。你只察觉到他有要讨论的东西，但你却觉得他是模糊的。那我觉得这就是太最高明的地方。他操弄了一个你以为这是一个什么的预言框架，然后就要去解读的电影。这也是我先前犯的错误。什么错误？就我先前我没记错了，我记忆应该蛮好。就二零二一年我在讲泰的时候，我还试图援引神话来解释。那我却强行忽略了解释不通的那些部分。你才会发现，其实你去解读是无效的，才可以造成导演要因为
1: 解读东西太多，就是你可以，可能你可你可以自己尝试着，或是你翻看很多的资料，发现这个他的他的东西可以可以探讨的东西太多。
0: 对我反而觉得他探讨的很纯粹，他很纯粹，就是他你要用一种原初的感感受，就是包含什么艺术色情学，你就是要去感受他这样的恶心、淫秽的、疼痛的，在画面上流动的，他苦心营造、钻研的。都是为了让我们获得某些人认为说这是一个酷尔的视角，但是导演就说了，这个性别流动不是他要讲的，他故意要让你以为是这样，他还故意采用一种不可知的、不可被人类的目光所同化的個东西
1: ，就是不只是流动的，还是超越的。
0: 对，其实电影模糊 LSCI 的动机也刻意抹杀，就是这些动机。虽然我这样讲，可能有些人不相信啦，就说哪有这种导演？但他就是这样的导演，所以人家拿金棕榈，面，有开玩笑的<笑>哦。他让动机去动机化了，他变成完全的物质化了。哦，连与物质的性爱场面，他也不去张扬。我记得就只一笔带过而已，也就证明他没有真的要去做拟人化，他没有要做拟人化。所以，对于 Alexia， 如果你认为她是个被异化的人，是个被原生家庭忽视、或是孩子是活在男权社会的女性，或是什么性少数的标签去带进去，那你这样的心态就是被摸中了。因为我们几乎每个人在看的时候，都会去为 Alexia 设置一个身份对
1: 。对，就是那个设置，就是你如同刚刚说的那个，想要把车就是没有要把车拟人，他同时也没有要把那个 Alexia 做拟人。是相反的，是他要被物化，是变它要被汽车化。因为你可以说前面比较比较呃，前面比较不确定，但后面几乎是他用主动的方式跟车子发生关系。而且导
0: 演有点在玩的心态，就是说，你先预设一个身份，你就会觉得这部电影是他要从男性身份跳脱到女性身份的。突破或觉醒，或者你就会觉得他是要从女性跳脱到男性的觉醒嗯嗯嗯嗯，但其实都不
1: 是。他给他一个这种升华，对，他是很有弹性的。等等的
0: ，因为安西也根本就没有必要，他我也没有在他身上感觉到他需要觉醒什么东西，没有。顶多就是他可能完全的机械化吧，我不确定。哦，那如果我最后再补充一点，不知道有没有人看过的人还记得，有一个刻以为之挺荒谬，就是说他跟他那个父女情，哦，他爸爸觉得他是我的小孩。但其实他好像都知道他不是他的小孩，因为然后爸爸连亲子鉴定都不做，了，然后那么随便的嘛。<笑>所以与其说他们是想要确认亲属关系，不如说他们都是在寻求爱。这种剧情就很好笑啊！他好像他最不需要常常规的东西，结果竟然最后在做这种妇女的认定的时候，他的解题给的很就是给的很常规或是很保守。对，很人呐、啊，对对，他们两个人的。异人类的感受，他们竟然对爱会产生共鸣。我觉得这种即可在片中被呈现出来，是用各种形式的欲望，而且是没有规避欲望的破坏性。那相较之下，就会形成一种对比，就是说，其他包含可能阿丽西亚本来的爸爸，或是其他身边的人的那样的爱，反而变得更加冰冷。好像那些人才是真正的态，才是真正的物。我觉得态展示出来，正是这样一种。我我真的觉得是莫名其妙却真诚的温柔。我不知道大家有没有看过《我的英雄学院》这部漫画，就我会想到它里面有一个角色，就是渡火背生子。我他从小就因为他可能很喜欢鸡哥你，然后他就会去吸鸡哥的血或什么。那因为很病态，所以就不被社会认可，就会被定义成是一个很反社会的角色。但是这个只是我们人类对他的想法、啊，就好像 S C 啊，他在前半段他其实没有欲求啊，他只是。只是去去做一种我们觉得是反社会的行为，行他唯一跟人类的共性就是他还是会希望得到爱。电影告诉你，大家都需要爱 ，Alexia 也是需要爱。好，所以我觉得 d e c o n o 他做了很好的事情，就是他还是有着力在情感，就是他探索了这两个怪胎之间的一个奇怪关系，但是是很异度的探索，而且这种探索其实是很浪漫的。他跳跃的可以参照或者可以限制他的
1: 框架。那个纽带是很奇妙的，他好像又超越了家庭关系的一种爱，对，好像没有内在逻辑的感觉。对,對他后面已经就是，这到底是什么样的爱会是这，是以这样的形态？
0: 对，他是所以一开
1: 始你会觉得那个他只是觉得他要代替他儿子嘛？对，可是后面你你可以知道他早早就知道了，那是出于什么？
0: 他好像是要用他能够尽所所能想到的最特殊的方式来讲述这个性别这个词在我们的定义上面，这不是双重的，也不是三重的，啊，甚至是一个他告诉你的就是这些词汇跟我的电影一样都不应该要被标签化，那如同你阿莱西亚这个主角一样，但这个世界真的可以这样吗？看起来电影最后回答你啊，注定会是一个死胎，我觉得那个东西跟死胎没什么两样了，它是一个。各种想法所扭曲出来的一个不知所所云的物体。好，那我们今天哦，对于这样的讨论方式，不知道大家还适应吗？我也非常欢迎，就是大家如果觉得说，哎、啊，我们探讨这个东西真的太有意思了，那也真的要去亲自看过一遍，然后听看过一遍之后再来听我们讲，可能就觉得哎更有意思。<笑>哦，然后是说，我们可能通常会探讨个两三个视角。那如果你也觉得你还有不同的视角，我真的很欢迎大家一起来讨论。哦，那如果你在这 N 种打开电影的方式。有觉得符合我们这个利益的，你也可以推荐电影给我们。那如果你也喜欢我们这个单元，或者喜欢我们平常的节目，或喜欢我们两个主持人，那也欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。